0: Hola y bienvenido, bienvenida a un episodio más del de podcast del Taller de Formación a Distancia, el, taller del, de, el podcast del Taller del Lo que voy a hablar en este, en este capítulo en particular es acerca de los, de los temas de la rítmica. Siempre hablo acerca de esto en mis clases, eh, cuando hacemos, sobre todo cuando vamos a hablar de pedagogía. En esta parte del taller nos vamos a centrar en plástica animada o movimiento creativo y la improvisación, pero nunca podemos dejar de lado el aspecto de pedagogía, simplemente porque para eso estamos aquí, para eso estamos en el taller. Estamos en el taller para aprender enfoques nuevos, diferentes, frescos, de cómo dar nuestras clases, de cómo trabajar nuestras clases, de cómo hacer nuestras planeaciones, etc. Y pues creo que esta es una parte fundamental es una parte, es, un, es uno de los pilares que, de Dalcroft. Bueno, la verdad es que técnicamente los pilares son el solfeo, la rítmica y la improvisación. Pero aquí estoy hablando de los temas de la rítmica. Obviamente, como temas, hay tantas cosas puedas mmm, destilar de la teoría musical. Esos serían los temas de la rítmica. Pero aquí voy a hablar acerca de un listado muy particular... ...que nos dio Mademoiselle Madeleine Duret. Madeleine Duret es una, una maestra de rítmica... ...y eh, tuve la fortuna de conocerla cuando estaba en, eh, en, en, en Suiza... ...y algo que me, me caía muy bien de ella... ...es de que siempre cuando había una generación que se graduaba... ...ella era de las primeras en felicitarte... ...y llegaba y te decía, felicidades colega... ...y no te lo decía de dientes para afuera... ...te decía de verdad, no, es que ya somos colegas porque hace unos meses te estaba dando clases pero ahora ya somos ya, ya estamos en el mismo tren ya estamos en el mismo marco y, y vamos a defender lo mismo vamos a defender la educación musical vamos a trabajar en pos de una mejor educación musical de una educación a través del arte de la vaya esto obviamente no te lo decía todo ella pero eso es lo que yo siempre pensé, ...que significaba esa gran felicitación... ...de esta gran maestra... ...que fue Madeleine Duret... Que fue, y, ...y sigo hablando de ella en pasado... ...pero es que ella todavía está viva... ...pero es que hablo de ella en pasado porque... pues ...tiene 15 años que no la veo... ¿no? ...ahora... Ella nos dio una, cuando estábamos eh, cuando estábamos en la escuela, y yo creo que a todos los, los alumnos les ha tocado alguna versión de esta hoja en donde habla de los temas de la rítmica. Y lo divide precisamente en tres partes. Una son los temas, en la otra pone los medios, y en el otro las competencias ejercitadas. O, sí, las, uh, sí la, la, las competencias, vamos a, a, a llamarle así. Ahora, cuando ella habla de temas, obviamente está tomándolos de todo lo que es la teoría musical, pero en la Rítmica del Cross digamos que hay unos temas que sí o sí tenemos que abordar a partir del movimiento, de eso se trata la Rítmica del cross, De pues de expresar los elementos musicales a través del movimiento, es como... Aquí voy a tratar de, um, voy, voy a tratar de, de buscar una, una cita que, que leí hace hace poco de de, de Cross. Déjenme, se las busco y se las digo. Sí, aquí está precisamente. Es que hay muchas cosas que, estuve, eh, que estoy haciendo para prepararme para, para un curso que, vo que voy a dar. Pero este me gustó mucho. Los músculos están hechos para el movimiento y el ritmo es movimiento. Entonces, ahí de, a partir de ahí es que viene el hecho de que todo lo que aprendemos dentro de la rítmica de cross es a través del movimiento. Por ejemplo, aquí habla hace algunas observaciones en este ensayo Alcross y termina diciendo, "Vamos a va, vamos a resumir las observaciones anteriores en esto. Podemos establecer las siguientes conclusiones. 1. El ritmo es movimiento. 2. El ritmo es esencialmente físico. 3. Cada movimiento requiere de tiempo y espacio. 4. La conciencia musical es el resultado de la experiencia física. 5. El perfeccionamiento de los recursos físicos resulta en una claridad de percepción. Voy a decir eso otra vez porque se me hace muy importante. 5. El perfeccionamiento de los recursos físicos, o sea, de lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, de movernos, de, de verdad, de, de perfeccionar lo que hacemos con nuestros recursos que tenemos a la mano en nuestro instrumento musical que primordial que es el cuerpo resulta en una claridad de percepción. O sea, mientras mejor esté nuestro cuerpo, mejor vamos a comprender el fenómeno, no solamente el fenómeno musical, sino todo lo que percibimos a través de nuestro cuerpo. Después, 6. El perfeccionamiento de los movimientos en el tiempo asegura conciencia del ritmo musical. O sea, movimientos en el tiempo, o sea, la relación que hay entre los movimientos y el tiempo en sí. Entonces, y eso nos asegura conciencia del ritmo musical. Siete, el perfeccionamiento de los movimientos en el espacio asegura conciencia del ritmo plástico. O sea, del ritmo plástico, o sea, de la, de, de la creatividad del movimiento. La creatividad de este de esta forma ya sea de desplazarse o moverte en tu propio sitio y 8. El perfeccionamiento de los movimientos en tiempo y espacio solo pueden ser alcanzados por ejercicios en movimiento rítmico. En pocas palabras, o haces Dalcross o no vas a poder o no, o no te vas a poder eh, sensibilizar ante, ante ante la música, ante los los fenómenos que vienen de fuera, ante todos los estímulos que hay. Pero, bueno, eso es lo que quería mencionarles de, de esto, pero vamos a regresar al asunto de los temas de la rítmica de Madeleine Dure. Y siempre decimos los, los temas de Madeleine, la, la lista de Madeleine, o al menos así lo decíamos eh, cuando yo estaba en la escuela. Quizá eso ya cambió, pero veamos ahora. Vamos a pasar a los Temas. Voy a tratar de irme bastante, me voy a extender bastante en cada, en cada uno de ellos, pero tampoco sin clavarme muchísimo y siempre desde el punto de vista de la rítmica del cross. Entonces tengan esto en cuenta, recuerden que todo lo que hacemos en la rítmica del cross es a partir de la experiencia del movimiento. Empecemos por la pulsación y tiempos. Y cuando digo empecemos, la verdad es que Madeleine empezó por esto. Yo solamente estoy leyendo la lista. Pulsación, tiempos. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Precisamente el, el tempo, lo que es la velocidad de la música. Yo siempre trato de definir eh, esto del de tempo a mis alumnos para que lo tengan bien claro. Porque necesitamos saber exactamente cuando nos dicen qué es el tempo en la música, que lo podamos decir, o sea, sin, sin, ten, sin quedarnos trabados, sin quedarnos así como de que, ah, bueno, el tempo es, es eh, es la es, por ejemplo, cuando tienes, o sea, no, no darle vueltas al asunto, que es exactamente lo que estoy diciendo ahorita, así que lo voy a definir de una vez, el tempo es la velocidad dada de una pieza musical o canción, pum, san se acabó, es la velocidad dada, o sea, la velocidad arbitraria... o la velocidad que se determine, el, ah, como tú lo quieras... la velocidad de una pieza musical o una canción. Siempre hago la distinción entre pieza musical y canción... porque para mí es muy importante que mis alumnos sepan... que no toda la música son canciones. Las canciones tienen un lugar muy especial... dentro del repertorio musical. Y si a todos le decimos canción... Entonces, pues eso queda como que un poquito desvirtuado. Entonces, por eso, pieza musical y canción. Una vez, ahora, ¿qué es lo que estudio acerca de la pulsación y de los tiempos? O también, como les decimos, ¿sabes? Los beats. O sea, esto, esto es lo que voy a, voy a ir trabajando. Puedo tomar una y varias clases alrededor de esto. De verdad, de poder tener un estudio profundo de lo que es el tempo. Ahora, ojo, la música es como la música es como la luz. La puedes estudiar como ondas, la puedes estudiar como como partículas, pero a fin de cuentas es ondas y partículas al mismo tiempo. Entonces, la música la podemos estudiar desde el punto de vista de la de, de este ¿cómo se llama? De, de de la altura la podemos estudiar desde el punto de vista del sonido de, de, de de si es más grave, más agudo, etcétera Pero a fin de cuentas va a tener todos los elementos siempre al mismo tiempo. No podemos separar los elementos de la música. Solamente los podemos estudiar de manera diferente. Ahora, el asunto con, la, con, con el, ese estudio del pulso es de que tiene que partir una vez más desde el movimiento. Desde Y aquí voy a también voy a buscar algo de lo que dice Dalcroz, precisamente acerca de cómo podemos desarrollar ese sentido de ritmo y con, cuál es la mejor forma de poder tener esta, este estudio de, del pulso. Dalcroz habla acerca de la percepción del, del ritmo de, de, del, del niño y habla de, de, cómo, de, de qué es lo que necesitamos para poder estudiar este ritmo. Primero se refiere a, a que el ritmo lo tenemos nosotros siempre. Tenemos una pulsación en nuestro corazón. Desde que nacemos hasta el día que morimos, nuestro corazón lleva una pulsación eh, de acuerdo a nuestro nivel de energía. Si nos estamos moviendo demasiado, si estamos eh, derrochando mucha energía, la pulsación es más, eh, es más rápida. Si estamos trabajando más lento, entonces la pulsación es más lenta. Si estamos dormidos, la pulsación es más lenta, pero nunca deja de haber una pulsación después, pero pero de cualquier manera no la tenemos, no está digamos a nuestra a nuestra entera disposición, no es algo que hagamos eh, de forma consciente, lo hacemos completamente inconsciente, al igual que la respiración, aunque la respiración sí está sujeta de o más bien podemos aplicar algo de voluntad a, a detener de repente la, la respiración, a hacerla de cierta de, eh, con cierta velocidad, etcétera, pero la respiración también la hacemos de manera inconsciente, afortunadamente. Si no, imagínense, tener que estar pensando todo el tiempo en respirar, pues no, eso no se puede. Pero después llegó Dalcross a la idea de que lo que en verdad nos puede ofrecer una, un, un sentido de pulsación en nuestro cuerpo es un caminar estable. Y dice, el caminar estable nos proporciona un modelo perfecto de compás y de la división del tiempo en, por, en porciones iguales. Los músculos eh, locomotores son músculos conscientes, sujetos al absoluto control de la voluntad. Entonces, encontramos en caminar el punto de partida natural para la iniciación hacia el ritmo. En este caso, específicamente la iniciación del niño o de, del infante hacia el ritmo pero podemos pensar esto para, para todo mundo. Y todo mundo está iniciado en el ritmo, ¿cierto? Porque todo mundo, todo mundo late el corazón, todo el mundo respira, y todas las personas pueden caminar o desplazarse de alguna manera. Entonces, tenemos ya una noción del ritmo. La cuestión con Dalcross es que la vamos a, lo vamos a hacer consciente. Y de eso se trata mucho, de, la, de esa toma de conciencia. Hacemos muchísimas cosas que tienen que ver con Dalcroft. De hecho, todo lo que es el, la, la metodología Dalcross viene de las observaciones que él mismo hizo de sus alumnos y de las personas que lo rodeaban. No es solamente una ocurrencia intelectual que le tocó. De hecho, si fuera algo intelectual, estaría completamente en oposición al principio de la rítmica Dalcross, que es partir de la experiencia. Y por eso, siempre, la mayoría de las clases van a empezar con «Vamos a caminar con la música». Y tienes a los alumnos que van para allá, que van para acá, que escuchan cuando la música va un poco más rápido, un poco más lento, etcétera. Pero eso es lo que el, lo que el maestro está tratando de, de guiar. Está tratando de guiar a los alumnos a través de un, de un camino perdón, para que ellos puedan experimentar la pulsación de cierta forma. Y después de eso tiene que venir el análisis. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿no? Pues caminamos más rápido, más lento, lo hicimos en diferentes direcciones, lo hicimos eh, apoyando el primer tiempo cada cuatro pasos, etcétera. Pero a eso es a lo que nos referimos con el estudio de la pulsación. Y lo que decía de que no podemos separar la música, o sea, de, de todo. Así decir, ahora solamente vamos a hablar de pulsación, porque si estoy hablando de pulsación, entonces también voy a hablar de acento también voy a hablar de compás y obviamente voy a hablar de ritmo. Y eso es lo, lo importante, que siempre podamos trabajarlo todo junto. Aunque lo podamos, aunque lo tengamos que, digamos, eh, hacer explícito en algún momento. Pero siempre estamos haciendo, si voy a hacer un estudio del pulso, de cualquier manera, por contraposición, por oposición, perdón, debo de tener algo que se refiera a pulsación más rápido, más lento, pero también una, un pulso más fuerte, agrupar pulsos, etcétera. Y no tiene que ser de manera regular, ojo, porque. Lo hacemos de manera regular desde la música clásica para acá, desde, desde la música medieval, vamos a decir. Pero la música antes también tenía una variedad de, de compases que apenas estamos retomando, y digo apenas hace como ciento y tantos años, pero lo vamos haciendo ya de una manera más, más consciente. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos música que empieza en dos cuartos, pasa a tres cuartos, después siete octavos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo va apegado a la, a la necesidad de la melodía o del ritmo de la música en sí. Vaya, no estamos cuadrando la música dentro de un compás, sino que el compás se cuadra ante la música. Ahora voy al segundo punto de la lista de Madeleine. Vamos a la métrica. Y aquí en la métrica hablamos precisamente de el compás, los cambios del compás... La alternancia binario-ternario, o sea, eh, simple y compuesto, transformaciones métricas, polimetrías, divisiones de 12 corcheas y compases a tiempos desiguales. Pero vamos a empezar por algo muy sencillo que es el compás. Como dije hace rato, cuando hablamos de pulsación tengo que hablar también de cómo voy agrupando esos pulsos. Entonces, el trabajar con el compás puedes, eh, lo podemos trabajar de una manera muy natural. Y cuál es el compás más natural que hay, sino el de dos tiempos. Porque cuando caminamos, caminamos con los dos pies. Entonces, y tenemos dos lados, y tenemos arriba y abajo. Es lo más sencillo, trabajar con, con un compás de dos tiempos. Ojo que no estoy diciendo dos, dos. cuartos. Cuando hablamos, de verdad, es que eso, eso siempre me, me puede mucho. Porque oigo a muchos músicos que en cuanto hablan de dos tiempos, ya están hablando de dos cuartos, de tres tiempos, de tres cuartos, pero les voy a decir algo, no podemos saber en cuanto, eh, cuál es el, digamos, eh, en, pues sí, o sea, podemos decir de tres tiempos, pero no tres cuartos hasta que no veamos la partitura escrita, es así de sencillo. Puedo decir que es de dos tiempos, pero pueden ser dos, eh, dos tiempos de de tresillo, pueden ser es más, por ejemplo, la, la sonata de, de Beethoven, claro, de Luna, bien podría haberse escrito en doce octavos en la mano en, en, en una mano y en cuatro cuartos en, en otra. No sea, podría, podríamos hablar de una poli, polimetría en la misma sonata, porque tiene tresillos en una y en el otro tiene eh, subdivisiones simples o eh, binarias. Pero bueno, no, no, no se trataba de, de, de eso lo que, lo que iba a hablar. Solamente de que cuando digamos el compás, digamos de dos tiempos, de tres tiempos, de cuatro tiempos, y no nos metamos con decir es de tres cuartos, de dos cuartos, cinco cuartos, porque además ahí estamos hablando de una manera muy intelectual. Y si hablamos de una manera intelectual, una vez más estamos yendo en oposición a lo que es la rítmica del cross. Siempre nos vamos a ir por las cosas que sean intuitivas al principio y después nos metemos en el análisis. Entonces, hablando del compás, hay muchas cosas que podemos estudiar acerca de él, pero so sobre todo la cuestión es establecerlo, que el alumno esté sensible ante el compás las divisiones del, de los, no de los tiempos, perdón, los agrupamientos de los, de los pulsos. Y también, después de eso, vienen los cambios de compás. Los cambios de compás que precisamente son estos cambios en esas acentuaciones, en esas agrupaciones de, de tiempo. Después tenemos la alternancia eh, binario-ternario. En, en francés le dicen así, binario y ternario. Binario son los tiempos simples y ternario son los tiempos compuestos. Los tiempos, la, la alternancia entre estos dos también es un asunto que lo estudiamos a profundidad, precisamente porque es una de las cosas que más nos... Mmm, vaya, que puede haber, digamos que un conflicto, al momento de estarlo expresando con movimiento, como que el cuerpo otorga un poco de resistencias. Por eso es importante trabajar este, este aspecto, este tema las transformaciones métricas, o sea, pasarnos de, de por ejemplo de tres cuartos a seis octavos eh, y hacer ta 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 pa, dan, pa, dan, tiran, tarra, ta tarra, ta paran, a cuatro cuartos pam 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 paran, las polimetrías, como lo que decía, o sea, varias formas de medir algo, pero puede ser que lo, es cuando lo estoy tocando también al mismo tiempo. La idea es, recuerden, sensibilizar a los alumnos. No es que sean unos expertos en esto. No son técnicas de composición. Es simplemente que los alumnos puedan percibir todas estas ideas a través de su cuerpo y que vayamos utilizando estos temas para mejorar su cuerpo, es decir, que no los tiene que salir a la primera. O sea, lo vamos trabajando, trabajando, trabajando y después en algún momento va a funcionar. Después otro tema muy común es la división de 12 corcheas, porque a partir de esta división de 12 corcheas podemos hacer un gran número de ritmos o de polimetrías, por ejemplo, como 4 contra 3 o 6 contra, eh, ¿qué es este? 3 contra 2, etcétera y los compases a tiempos desiguales, que es algo, por ejemplo, como este que estaba dando, de ejemplo, el de ocho octavos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, pam, 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 yam, pam, 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 Un compás a tiempos desiguales, de verdad, necesita ese estudio, porque es una percepción distinta. Si yo pongo, por ejemplo, yo estoy ahorita dirigiendo una orquesta, que estamos tocando algo que llega un momento en el que es más fácil dirigirlos a ocho octavos que dirigirlos en cuatro cuartos pero claro que primero los tuve que sensibilizar a ellos ante esto si solamente me aviento mi, eh, mi cambio de compás sin avisarles qué es lo que iba a hacer pues ellos van a estar más confundidos entonces lo trabajé antes con ellos para que pudieran estar dentro de misma, la misma longitud de onda que yo y bien hasta ahí vamos con la métrica. Después de esto, mi colega Madlen se avienta otros 12 temas que ahorita solamente voy a mencionar por encima porque me quiero ir a lo más importante que es precisamente los medios. Pero bueno. Hablamos, habla también de ritmo, que eso la verdad es que cubre toda una suerte de, de cuestiones. Las polirritmias, después anacruza, cruza y metacruza. Las síncopas, los ritmos complementarios, los contratiempos. En el número 8, la frase. Después, las formas. Número 10, los silencios. El 11 es el canon. El 12 son las velocidades relativas, doble y mitad de rápido. En el 13, los contrastes, matices de dinámica agógica y matices táctiles. Y finalmente, en 14, la melodía, la polifonía. Entonces, todos estos temas los tienen como los temas, digamos, por, por, por excelencia los temas que tenemos que sí o sí abordar a través de, de la rítmica. Todo lo demás que se te puede ocurrir a partir de la teoría musical se puede abordar a través de la rítmica. Pero estos fueron así como los de base que vio Matlen. Fueron para apoyar a los alumnos para que tuvieran algo de dónde escoger al momento de hacer sus clases, sus preparaciones de clases de cuando estábamos estudiando. Pero ahora sí, vamos a los medios. Los medios que se trabajan a través de la rítmica del cross. Y me voy a ir de abajo hacia arriba, del número 8 al número 1. En el número 8 tenemos la improvisación. Y no hablamos solamente de la improvisación instrumental o la instrum incluso la improvisación musical. Estamos hablando de cómo utilizas la improvisación como un medio para aprender. ¿Cómo estás desarrollando esas fa esa facultad de improvisación para que le sirva a tu desarrollo como ser humano? Después tenemos en el número 7, los ejercicios de grupo. Los ejercicios de grupo, o sea, que es todo lo que trabajamos desde que estamos en pares, todo lo que hacemos en, en, en cuartetos o lo que hacemos en, con el grupo completo. Todo lo que no sea un esfuerzo individual, pero que sea un esfuerzo de grupo ¿Qué es lo que vamos a, a trabajar? ¿Cómo es que podemos catalogar ciertos ejercicios dentro de esto que se llama el ejercicio de grupo? Cualquier cosa que no sea un esfuerzo individual va a ser un ejercicio de grupo. ¿Pero para qué te sirve? ¿Y cuáles son los ejercicios que se van a beneficiar? de tener precisamente un esfuerzo de grupo. Porque hay algunos ejercicios que puedes decir, uy, esto para que lo hagan en el grupo va, va, se va a ver bien. Pero quizá no, no tanto. Entonces, siempre esto lo, lo tienes que considerar. Después tenemos en el número 6, la sistematización. O sea, ¿cómo es que un ejercicio es una sistematización de alguna reacción que ya estuvimos haciendo? Por ejemplo, cuando... Yo escuche, vas caminando hacia adelante y cuando yo diga hop, vas a dar un paso hacia atrás y después continúas caminando hacia adelante. Cada vez que diga hop, pum, vas a dar ese paso hacia atrás. Pero después lo vas a sistematizar haciéndolo, por ejemplo, cada cuatro pasos o cada cinco pasos o cada tres pasos. Y eso es una sistematización. Estamos dando un patrón. Para, para, eh, para esa reacción que tuviste antes, que fue hecha una reacción rápida, una reacción que, que la hiciste en el momento, pero ahora ya la tienes sistematizada. Y eso precisamente viene de ejercicios de incitación e inhibición, pero ese es el número cuatro. Así que ahora vamos a la automatización. La automatización, que es el número cinco, es este, esta manera de poder trabajar sin tener que pensar en lo que estás haciendo Por ejemplo, si puedes empezar a marcar un compás de cuatro tiempos Mientras estás hablando, mientras estás platicando Y tus brazos pueden seguir marcando este compás de cuatro tiempos Puedes decir que lo tienes auténticamente automatizado Lo que sucede con las automatizaciones Es de que siempre las tenemos que crear Tenemos que crear esos automatismos Pero el mismo Dalcross los decía Siempre tienes que crear los automatismos para después romperlos porque ahí es cuando en verdad sabemos que un concepto fue aprendido. Si solamente estoy haciendo algo por repetirlo y repetirlo y repetirlo, pues sí, mecánicamente puedo decir que ya me funcionó y que ya lo estoy haciendo. Pero solamente hasta que a voluntad puedo detenerlo y lanzarlo otra vez, entonces ahí sí puedo decir que ese concepto está bien, pero bien aprendido. Después pasamos al número 4: la incitación e inhibición. Este para mí es básico, fundamental, tremendamente importante a trabajar. Me puedo aventar con grupos de primer año de primaria o de, de preescolar. Me puedo aventar semanas haciendo un estudio sobre incitación e inhibición de distintas maneras. Porque va a ser, a, a fin de cuentas, es una de las cosas más importantes que necesitas... En la vida, olvídate solamente de ser músico, o sea, en la vida, el poder iniciar un movimiento y detener un movimiento a voluntad es súper importante. Y después hacerlo entre los diferentes miembros, que puedas caminar mientras estás palmeando y después de tener las palmadas, pero que puedas seguir caminando y después de tener los pies, pero después accionas las manos y después accionas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo... Ahorita te voy a pedir, bueno, si vas manejando, por favor no hagas este ejercicio, pero haz este ejercicio solamente. Empieza solamente a palmear y cuando yo diga eh, pies, te pasas, eh, caminas, y cuando diga manos, son las palmas. Entonces empezamos. Un, dos, tres palmas. Pam, pam, dam, pies, tarán, Palmas, tarán, tan, tan pies, palmas, pam, 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 pies, pam, pam. Muy bien. Y ahí puedes hacer una es eso que te digo de incitación e inhibición. Ya es un pedacito para el estudio de esto de este de este medio. Como decía antes, o sea, los músculos locomotores están de verdad dispuestos a la voluntad. Entonces tenemos que decidir arrancar o decidir detenernos y las manos también, pasa lo mismo. Entonces, ahora vamos a pasar a un, una siguiente etapa de este ejercicio. Ahora, si yo digo manos, arrancan las manos. Pero solo hasta que vuelva a decir manos se pueden detener. Por ejemplo, manos. Manos. No haces nada, solo escuchas. Manos, tan tararam, ding, y continúan las manos cuando ahora pies, pam, tan tararam, taram, pam, taram todo al mismo tiempo, vararam, da, pam, manos, tan taririraram, pam, pam, y solo van los pies, tan pam, manos, tan, tan tam, tam pies, tan, tan, pam, Manos Y ahí es donde ya empiezas a tener Una Digamos una reacción diferente Y necesitas un nivel de atención diferente Para poder hacerlo Que de eso se trata Siempre hacer, buscar esa complicación No solamente por la complicación Sino porque es importante Que una vez de que ah, ya me funcionó de tal manera Entonces me puedo pasar a la que sigue Y eso es también tiene que ver con la automatización Y bueno Ahora vamos a la asociación y disociación. Mover, Movernos con algo, movernos con la música, asociar el movimiento de los pies con las manos o también disociarlo. Este es uno de los, de los trabajos que hacemos muchísimo dentro de la Rítmica del Cross. Siempre los ejercicios tienen que estar anclados en uno de estos medios. Entonces, hasta ahorita vamos a repasar. Pueden ser improvisación, ejercicios de grupo, la sistematización, la automatización, la incitación e inhibición y ahorita estamos añadiendo asociación y disociación. ¿Qué tipo de ejercicio se te ocurre que puedes utilizar para trabajar asociación y disociación? Ojo, porque no tienen que ser los dos. Puedes trabajar un ejercicio que sea exclusivamente de asociación y otro que sea de disociación. Y y de verdad es un ejercicio que vale muchísimo la pena Trabajar especialmente con niños pequeños Porque cuando ellos están aprendiendo Acerca de asociar su movimiento Sobre todo si toman conciencia de esto después Esto va a ser muy valioso para su desarrollo Ahora vamos a las reacciones Reacciones auditivas, visuales, táctiles Por imitación, convencionales o mixtas Vamos para allá porque esta sí está buena Reacciones auditivas, eso significa básicamente cuando escuches tal cosa vas a hacer algo y ya, punto. Las reacciones visuales es cuando veas algo, cuando veas que alguien se detuvo, tú te detienes, cuando veas que yo levante tal mano, tú vas a detenerte o vas a continuar caminando, cuando tú veas algo en el pizarrón, cuando tú veas algo en, la, en las eh, tarjetas que yo voy a mostrar, esas son reacciones visuales y las reacciones táctiles es lo que tú vayas sintiendo. Acordémonos que, eh, que el tacto es el sentido que se extiende por todo el cuerpo. Porque sentimos el tacto en, no solamente en las manos, lo sentimos en la cabeza, en los hombros, en donde sea que esté nuestra piel, que es todo nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde tenemos ese sentido de, del tacto. Entonces, las reacciones táctiles pueden ser desde sentir la presión de, de alguien sentir el, La pulsación A través de hacer un juego de manos Con, con un compañero de hace, Vaya, son muchos Los estímulos que podemos tener De esta manera Y los podemos tener también por imitación O sea, las reacciones que tú haces Cuando yo hago algo, tú lo haces Después convencionales O sea, lo que digo de que cuando Yo lo, yo lo digo, entonces Tú lo haces, no que me tengas que imitar y finalmente mixto, que yo lo entiendo como lo que haces a veces de, de manera combinada. O sea, que no es siempre solamente a través del oído lo que te está llegando, sino que muchas veces el oído y, el, y la vista están funcionando en conjunción para poder reaccionar hacia un estímulo. Entonces, vamos a ver. Tenemos hasta ahorita siete eh, siete medios que son por los que podemos hacer los ejercicios Esto, por ejemplo, lo que yo te recomiendo Es de que hagas un, como mapas mentales A partir de estos medios Y que empieces a ver, okay, ¿qué ejercicios puedo hacer Que se relacionen con la improvisación? ¿Qué ejercicios se relacionan con los ejercicios de grupo? ¿Cuáles, son, cuáles se prestan más a la sistematización, cuáles otros son así los que ya estoy haciendo, que son, o más bien, qué factor necesito para que ya haya una automatización, cómo son las, eh, las condiciones que se necesitan para presentar para que ya tenga un ejercicio que sea de incitación e inhibición, la asociación y disociación también, qué ejercicios puedo hacer que me pongan en valor este, este medio y cuáles son las reacciones auditivas que estoy trabajando con mis alumnos para que ellos las tengan conscientes y que esa conciencia sirva para su desarrollo. Y finalmente viene lo más importante en la Rítmica del Cross, que es algo que de lo cual Dalcross habla desde 1904 o 1907 en algunos ensayos, en donde menciona esta relación que hay de todos los movimientos con el tiempo, espacio y energía. Todos los, como lo mencioné hace rato, todos los movimientos se realizan en cierto tiempo, todos los movimientos se realizan en cierto espacio y todos estos movimientos al realizarse en un tiempo y un espacio Despliegan cierto nivel de energía La relación entre esos tres Siempre es proporcional Y eso es lo que estudiamos En la Rítmica del Cross La proporción entre el tiempo Espacio y energía De un movimiento De un gesto De una frase musical, etc Eso es lo que, es lo que trabajamos Y que de verdad es tan eh, Vaya Digo yo que maravilloso es lo que le da como un sabor muy especial a una clase de Rítmica del Cross. Porque no es una cuestión mecánica, es una cuestión que, eh, es una cuestión filosófica, es una cuestión que, eh, pedagógica profunda, que en verdad va hacia una... Mm, yo creo que es relevante más allá del ser humano, que es algo que, va rele que tiene relevancia de nosotros hacia el mundo también y se me hace maravilloso que Dalcross en 1907 haya hablado de la, de, de la relación entre eh, tiempo, espacio y energía cuando se estaban desarrollando teorías tan importantes en el mundo de la física pero bueno no voy a decir aquí que, que Dalcross inspiró a Einstein porque pues no, 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 no tengo ninguna evidencia para eso pero lo que sí es que creo que había muchas ideas muy importantes en esa época flotando y me da mucho gusto que ciertas personas hayan tenido la antena para poder recibir estas ideas y poder transmitirlas a los demás de, forma, de for como forma matemática, con forma artística, con forma pedagógica, etcétera. Ahora voy a decir que esto, lo que acabo de, de, de numerar del 8 al 1, de, que, que son los medios, digamos que son las maneras como los ejercicios se relacionan con nosotros. Precisamente, o sea, es un medio, es lo que está en medio. Es la, es la manera como lo que yo estoy haciendo, cómo se relaciona con contigo, con el alumno, como ser humano. A partir de ahí... Eso es lo que hace que el ejercicio sea relevante. Si yo estoy haciendo un ejercicio que es solamente para una cuestión mecánica, para que le salga un ejercicio, pero no tiene ninguna conexión o relevancia para su desarrollo, entonces ese ejercicio no tiene, no tiene razón de ser. ¿Y para qué lo estamos haciendo? Entonces, lo podemos dejar de lado o podemos encontrar una justificación diferente también. Porque a veces tomamos ejercicios que son de vivencia, pero esos ejercicios deberían estar más enfocados en el análisis o en la aplicación. Solamente tenemos que saber cuándo es que vamos a darles ese, ese peso al análisis, a la aplicación o a la vivencia. Ahora, por último, vamos a hablar acerca de las competencias ejercitadas. Esto que tiene que ver con el aspecto motriz del ser humano, pero también el aspecto intelectual. Cómo se conecta nuestro cuerpo a nuestro intelecto, que esa es una de las cosas también fundamentales de Dalcross: Buscar esas conexiones, mejorar esas conexiones entre el intelecto y cuerpo. En el número uno, Madeleine pone coordinación de movimientos. Podemos Hace rato en los medios hablábamos de asociación y disociación. Que eso es un en la forma como el ejercicio se conecta con nosotros. Pero lo que estamos haciendo nosotros corporalmente, motrizmente, es coordinar estos movimientos. Entonces, esto es el tipo de, digamos, de matiz que podría tener. Después tenemos en el número dos, la motricidad, lateralidad, esquema corporal y la soltura. Cuando habla de soltura aquí, en, tiene eh, en, en francés la palabra es essence que es como, cómo te, te agarras, o sea, cómo de verdad estás afianzado, cómo esos conceptos están afianzados en ti. Entonces, cómo está afianzado, pero no intelectualmente, sino en tu cuerpo. Cómo, por ejemplo, puedes decirle a alguien, a ver, camina ocho pasos y detente. Y puede caminar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y se detiene. Pero, ¿qué tal que camina así? Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8. Porque además los va contando. No tiene esa soltura, no está afianzado en el, 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 los ocho pasos. Pero cuando ya lo tienes más suelto, entonces funciona mejor. También por eso es de cuando le dices, cuando le puedes decir a un alumno: hazlo con tu brazo derecho, hazlo con tu brazo izquierdo, hazlo hacia arriba, hazlo hacia abajo, mueve la rodilla, mueve la cadera. Esto es lo que trabajamos en la motricidad y lo que hablamos de esquema corporal. Esquema corporal no es solamente saberse dónde está la cabeza y dónde están los hombros. O sea, Esquema corporal es que tengamos una conciencia de ese esquema corporal, que tengamos una buena imagen de nuestro cuerpo y que, podamos, y que lo podamos representar en movimiento. Después, otro aspecto es la memoria. La memoria, la otra competencia ejercitada La memoria la utilizamos muchísimo Para desde cantar canciones Que todo el mundo, eso es a lo primero a lo que se van Ah, es que cantan canciones y te memorizas las canciones Sí, pero también hay memoria muscular La memoria que se ejercita Cuando estás haciendo un movimiento Mientras estás haciendo tal otra cosa Entonces, cuando haces alguna de las dos te va a Tu memoria te va a remitir a ese momento A ese momento de aprendizaje por eso, la memoria es una competencia ejercida. La concentración, por supuesto, porque nos tenemos que concentrar para hacerlo. Tenemos que poder enfocar nuestra concentración para realizar una tarea. Después tenemos el sentido de la orientación, que este es muy curioso, porque dicen, por ejemplo, con los niños pequeños, ni y estoy hablando de niños pequeños de tres años, dos años, si tú les dices... Uh, volteen hacia donde está el pizarrón, van a caminar hacia donde está el pizarrón. Si les dices volteen hacia la ventana, caminan hacia la ventana. Porque así es como así es como ellos se van a orientar yendo hacia ese lugar. Después les puedes decir, ok, solamente volteense hacia ese lugar y ya lo van, a, lo van a entender mejor. Pero después tengo alumnos que están en tercero de secundaria y que les dices: volteen hacia la pared y caminan hacia la pared. ¿Por, ¿Y por qué es esto? porque su, su sentido de la orientación no está bien desarrollado, porque necesitamos trabajar ese sentido de la orientación mejor en nuestros alumnos desde que sean pequeños. Pero si no lo tienen desde que sean pequeños, pues entonces trabajemos en ello cuando estén más grandes. Así de sencillo. Otro aspecto es la sociabilización. O socialización, perdón, no sociabilización. Aunque puedo decir que sociabilización puede hablar de la sensibilización que debe de tener el ser humano ante estar con los demás trabajar con los demás es muy diferente y es muy importante aprender a hacerlo si estamos con más compañeros trabajando pero ellos vaya son, no, nos distraen o jugamos con ellos entonces necesitamos poder normalizar la forma como nosotros actuamos para que, para que nos podamos concentrar, para que nuestra memoria funcione bien, para que tengamos ese afianzamiento de los conceptos y que se pueda mostrar ese afianzamiento. Porque cuando, si no estoy bien socializado, simplemente no se trata de que vaya a aportarme mal o de que vaya a ser, vaya hacer. actuar de forma negativa con mis compañeros, sino que actúo de forma negativa para conmigo mismo porque no puedo estar concentrado cuando hay otras personas alrededor. Eso es importante también, porque en el mundo siempre hay personas alrededor. Entonces necesitamos poder, y algunos podrán decir que es concentración, pero es, sí, es, es, tiene un factor de, 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 de concentración, pero es la sociabilización en este, en este momento, en este punto, es importante que lo veamos como tal como aprender a trabajar con, como, como un ser social. Y finalmente, y pero no menos importante, la imaginación. Y no solamente la imaginación de que podamos ver un unicornio volando sobre un arco iris y el unicornio es de color rosa y viene montado en el una sirena. A que ya viste todo eso, ¿no? Eso está genial. Pero no se trata de, de verlo así. Se trata de que en nuestra cabeza podamos escuchar una frase, que en verdad la puedas escuchar. Por ejemplo, mira, si yo digo la frase, la rítmica del cross es una disciplina bellísima. Ahora repítela en tu cabeza. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste más rápido? ¿Lo hiciste más lento que yo? Repítelo una vez más. Pero recuerda, no lo digas en voz alta, ni lo susurres, ni siquiera muevas los labios. De verdad, solamente imagínalo. Bien, así es como también debemos que, tenemos que imaginar melodías. Por ejemplo, si yo canto... Y ahora imagínate eso, pero solo imagínalo. Pues así es como debe de funcionar la mente de un artista, la mente de un compositor, la mente de un músico. Y recuerda, todos somos artistas. En alguna medida todos somos artistas porque el arte es crear y el arte es creatividad. Y todos somos capaces de crear algo que nos va a ayudar para, para disfrutar, que nos va a servir para algo, pero todos somos artistas muchas gracias por haber estado escuchando el podcast del taller Dal Cross. espero que estos temas te, te sirvan y por favor hazme saber tus comentarios nos puedes escribir a info arroba .com. también puedes buscarnos en facebook como cielito arte en instagram en tiktok en youtube también estamos como cielito arte siempre cielito arte nos vas a encontrar por todos lados y de verdad los comentarios de personas como, como tú es lo que nos mantiene realizando estos contenidos para que sean más significativos para ti. Y recuerda, la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando y sobre todo hay que seguir de frente. Hasta la próxima.